0: mai nella storia dell'uomo la complessità e la velocità del cambiamento sono stati tali mai le cose sono cambiate così tanto così velocemente e in maniera così complicata questo è un altro episodio di Action, il podcast di will nel quale proviamo a fare il punto sul cambiamento per comprenderlo abbracciarlo Ciao a tutti, io sono Alec, co-founder di Wheel e questo è un altro appuntamento con Actually. Oggi eccezionalmente da solo al rientro dalle vacanze per tutti quanti. Avremo sicuramente nostri ospiti nelle prossime settimane. Intanto oggi mi volevo prendere del tempo con voi per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo tech e ne stanno veramente succedendo di ogni cosa. Ho provato a disegnare un piccolo schema per fare questo episodio insieme a voi perché è davvero tutto molto collegato, intricato e un po' complesso al centro mi sono scritto due lettere FB, il simbolo di Facebook infatti Facebook e Mark Zuckerberg sono al centro di un sacco di questioni in questo periodo la prima è che pare ci sia stata una cena o meglio questo incontro a pranzo a cena c'è stato sicuramente con Donald Trump favorito da Peter Thiel l'ex co-founder di Paypal e membro del eh, board di, di Facebook che appunto ha favorito questo incontro sappiamo essere uno dei eh, più grandi esponenti della Silicon Valley che però sono a favore e si sono esposti a favore di Donald Trump eh, ha favorito questo incontro ebbene pare che eh, Zuckerberg avesse perorato la causa di una maggiore tutela delle realtà tecnologiche americane contro quelle cinesi in occasione di questo pranzo quanto si sia spinto effettivamente nel suggerire qualcosa come poi l'executive order quindi il decreto diciamo così che ha firmato il presidente Trump, questo non è eh, noto naturalmente, tra l'altro il Wall Street Journal che ha riportato questa notizia ha fatto il paio con un intervento di Mark Zuckerberg alla Georgetown University a Washington dove appunto aveva ribadito, era ritornato su questo tema del rischio delle, eh, delle influenze cinesi, delle, dell'influenza del governo cinese nella gestione dei dati e lui di gestione dei dati ne sa qualcosa sicuramente. Quindi c'è chi ora dice è lui dietro tutto quello che sta succedendo a TikTok in realtà ehm, c'è da dire che a Zuckerberg e a Facebook un internet nel quale uno stato, o meglio il capo di uno stato a cui non è gradito questo o quel paese, quindi poi questo o quel social media possa essere in grado di bloccare una piattaforma, non è un internet che va bene a Facebook così come non va bene a tutte le altre grandi piattaforme. La volontà Primaria di queste grandi piattaforme è di riuscire ad avere il meno eh, come dire regole locali possibili o così hanno lavorato da sempre nel passato sicuramente più uniformità e quindi il minore potere possibile per un eh, governo locale di bloccarli ebbene è proprio quello che sta succedendo con questa eh, faccenda di tiktok e tutto quello che sta succedendo con tiktok è di una portata tale che il povero amministratore delegato, il CEO di TikTok che aveva lasciato Disney+, Plus, dove, che lui aveva lanciato e che sta andando molto bene, appunto aveva lasciato questa avventura per andare in TikTok, dopo solo quattro mesi decide che questo non è il lavoro per il quale lui aveva firmato il contratto. L'ha detto esattamente in questi termini e ha specificato che tutto quello che sta succedendo non sarebbe in grado di offrirgli quello che è la sua volontà è quello in cui dice di essere bravo come sicuramente sarà e cioè il guidare un team a livello globale infatti eh, con quello che sarebbe dovuto succedere o che, e che succederà molto probabilmente ossia la vendita eh, delle operations americane a un altro soggetto da parte di TikTok vorrebbe dire spacchettare sostanzialmente questa realtà, rendendola diversa, indipendente, staccata, si vedrà quella che poi sarà la soluzione, dal colosso cinese, quindi da tutto il resto di cui fa parte di ByteDance e eh, ovviamente questo è un enorme cambio di ruolo e poi eh, il povero eh, CEO di TikTok oramai in uscita si è trovato nel mezzo di un'enorme guerra commerciale, politica di politica internazionale, c'è chi si chiede se una persona nella sua posizione e che sta per prendere un ruolo di questo tipo non avesse dovuto prevedere in un certo senso aspettarsi qualcosa di questo tipo se è invece in un certo senso legittimo che anche lui sia rimasto sorpreso che da tutto quello che è successo sicuramente non è quello che voleva fare e quindi lui lascerà indipendentemente da quello che accadrà e la cosa ovviamente che eh, lo ha portato più di tutti a questa scelta molto probabilmente è il fatto che in ogni caso avrebbe avuto di nuovo un capo sopra di lui, perché appunto in base a chi sarà il suo compratore ci sarebbe stato qualcuno sopra. Il compratore chi sarà? Difficile da dire. Eh, Si stanno buttando in diversi nella gara per l'acquisto delle operazioni americane di TikTok da Walmart, la grandissima catena di supermercati e negozi. Ovviamente c'è Microsoft che da subito ha detto di essere interessata con l'amministratore delegato di Microsoft che da subito parlava con Donald Trump per questa acquisizione, ma anche SoftBank, il gigante finanziatore di tantissime eh, startup di più o meno successo, WeWork, una di quelle più tribolate, infatti SoftBank anche pare essere interessata alla partita, così come Twitter che ha fatto sapere di un suo interesse, anche se questo è molto limitato e sembrava più di facciata che altro. Ma i legami non finiscono qui perché TikTok ha deciso eh, invece di fare causa al governo americano e a fare causa al governo americano sono anche gli utenti di WeChat. Eh, WeChat come sicuramente saprete è la mega app, la super app cinese con la quale si può fare di tutto, è diciamo di base l'equivalente di WhatsApp però con eh, ulteriori poteri, diciamo così, dai pagamenti eccetera e ehm, l'ordine, l'altro ordine esecutivo che Trump ha firmato praticamente in contemporanea rispetto a quello di TikTok, appunto vietava alle aziende americane di avere dei contatti con eh, i colossi del mondo tech cinese. WeChat è una di queste. Se Apple non può fare business in Cina con WeChat, vuol dire avere un enorme eh, problema per Apple, anche perché un recente sondaggio aveva dimostrato che alla domanda che cosa rinunceresti tra WeChat e un iPhone, in molti utenti hanno risposto all'iPhone pur di tenersi WeChat ebbene gli utenti di WeChat in America hanno fatto causa anche loro e quindi si uniscono a TikTok eh, facendo causa al presidente americano in questo caso perché dicono eh, sarebbero violati il diritto di freedom of expression eh, e quindi il freedom of speech quindi la libertà di parola di espressione eh, che sono diritti naturalmente costituzionalmente garantiti e quindi anche loro si sono uniti subito a questa battaglia intanto tra congresso e senato in molti stanno cercando la maniera di convincere o assicurare ad apple come tutti gli altri naturalmente di fare business con realtà cinesi in cina quindi eh, limitando il divieto solo alle operazioni americane di nuovo piuttosto complicato eh, da fare come tema E quindi abbiamo introdotto un altro gigante che è Apple, è un'enorme azienda che ha raggiunto recentemente i 2 trilioni di dollari di valore, una cosa che è difficile anche solo da pensare e anche Apple è, è molto molto legata in questi ultimi giorni a Facebook e non in una maniera positiva, infatti Sono anche loro ai ferri corti per diversi diversi temi, vediamo quali. Anzitutto il tema dell'advertising. Si fa presto a dire advertising, pubblicità, tutto il business model di Facebook o la gran parte del business model di Facebook è la pubblicità. E allora di cosa stiamo parlando? Ebbene, senza scendere troppo nei dettagli che sono molto complicati, ma sostanzialmente Apple ha fatto un nuovo aggiornamento quindi per iOS 14 e chi farà questo aggiornamento riceverà sostanzialmente una notifica nella quale dovrà fare opt-in, quindi dire sì concedo questa possibilità e che il mio device, il mio telefonino, in questo caso il mio iPhone ad esempio, venga di fatto tracciato. Questo perché serve? Perché viene creato un codice identificativo del device, quindi del telefonino dell'iPad che poi traccia le nostre diverse attività lungo diverse piattaforme questo è un dato che Facebook è in grado di sostanzialmente fornire e vendere poi ai diversi inserzionisti che utilizzano o sviluppatori soprattutto di di app e questo è ovviamente un danno per Facebook. Facebook si è molto arrabbiata, l'ha fatta passare questa novità da parte di Apple come un alto tradimento, diciamo così, dicendo addirittura: facciamo così. Prima ancora che arrivino queste notifiche a coloro che faranno un aggiornamento, sono io a bloccare del tutto l'utilizzo di questo codice identificativo. In realtà lo fa soprattutto per una comodità perché diventerebbe estremamente complicato riuscire a farlo solo in alcuni momenti, in altri no e comunque ehm, è difficile anche identificare quanto peserà questa mancata ulteriore informazione che poi gli advertisers, quindi gli inserzionisti possono utilizzare così come gli sviluppatori e tra questi ci sono sicuramente gli editori, cioè tutti quelli che pubblicano il giornale tramite eh, l'Apple Store che già erano arrabbiati prima, sia con Apple ma anche con con Facebook in realtà, perché con Apple? Beh con Apple perché proprio come ricorderete anche nel caso di Epic Games, Apple sostanzialmente prende un'enorme fetta perché il 30% del ehm, guadagno della vendita di una copia del giornale o di un abbonamento ma soprattutto ancora peggio si tiene il rapporto con il cliente e questo è molto invalidante in un certo senso per gli editori che da tempo ormai eh, lottano per trovare un modello di business nel mondo dei media che stia davvero in piedi a livello economico e quindi anche questo ulteriore pezzetto sarà di difficile gestione da parte degli editori ed è di nuovo un legame tra Facebook ed Apple, e abbiamo introdotto le notizie, e anche qui c'è un ulteriore legame. Eh, le piattaforme, lo sappiamo, sono spesso additate come soggetti che creano possibili le fake news e la loro diffusione, questo naturalmente non è vero perché eh, le notizie false esistono eh, da tantissimo tempo, noi su Will abbiamo fatto anche un video che noi chiamiamo Back to the Future con le tante diverse eh, notizie false, la mia preferita era quella del telegramma di Ems eh, che diede il via alla guerra franco-prussiana, ma soprattutto eh, la cosa che però qua ci interessa è la dimensione, la velocità alla quale è possibile condividere delle informazioni false naturalmente questo è un dato assolutamente inedito, mai era stata data la possibilità di condividere così velocemente una notizia magari falsa o magari eh, non accurata. Dalla elezione di Donald Trump ormai quattro anni fa Le piattaforme sono sotto la lente di ingrandimento per questo tema, colpevoli di, secondo molti, aver favorito l'elezione di Donald Trump così come l'esito del referendum eh, in Gran Bretagna su Brexit e quindi da allora hanno provato a prima fare pushback in realtà e quindi a respingere i tentativi, le richieste da parte delle autorità e poi hanno creato loro stessi in maniera autonoma eh, dei tentativi di diciamo, controllo di, per limitare lo, lo sviluppo e la diffusione delle fake news. Naturalmente si pongono dei temi enormi in materia di censura, di controllo, di definizione di che cosa è vero e che cosa no. Ricorderete sicuramente la polemica di qualche settimana fa tra Twitter e Trump, dove poi, ovviamente, era finita dentro anche Facebook, circa il labeling, quindi l'aver etichettato il tweet e il contenuto di Trump e poi della Casa Bianca come un contenuto che propagasse odio e un contenuto che aveva all'interno delle informazioni non del tutto accurate. Ebbene, chi decide che cosa è vero, chi decide che cosa dovrebbe essere o meno rimosso, ha un enorme potere affidarlo a una piattaforma commerciale privata che già oggi è accusata di avere grande potere è sicuramente un una prospettiva non ottimale, dall'altra parte anche non avere alcun tipo di limite è molto difficile da pensare. Ebbene, a Facebook hanno provato a creare e ad affidarsi soggetti terzi, indipendenti, dei fact checkers, come si chiamano, quindi degli scienziati, dei professionisti, degli esperti che controllano un'enorme quantità di dati e di informazioni potenzialmente false o potenzialmente in grado di influenzare in maniera sbagliata il dibattito al pubblico e quindi poi creano delle etichette appunto che tendono a limitare la loro diffusione o addirittura proprio alla rimozione di questi contenuti è difficilissimo farlo, gli errori sono tantissimi, sono continui, perché ci sono moltissimi fattori che entrano in gioco naturalmente dal tono di voce, dal come vengono dette le cose, da come vengono scritte, dal linguaggio che eh, viene utilizzato e poi dalle varie sensibilità, non solo, dalle sensibilità anche politiche o etiche o religiose di chi controlla. È il caso, ad esempio, di quello che è successo poco tempo fa negli Stati Uniti con eh, quest'attivista che si chiama Lila Rose, è un antiabortista che pubblica in America una quantità piuttosto rilevante di contenuti appunto contro l'aborto posizione che lei tiene e di cui sostanzialmente è una delle leader negli Stati Uniti ebbene recentemente si è vista alcuni dei suoi contenuti prima etichettati come notizie false eh, e poi in realtà quei contenuti sono stati sostanzialmente riabilitati diciamo così dopo che Facebook aveva un po' fatto pressione sui fact checker sono intervenuti così ulteriori esperti e avevano invece dichiarato che le informazioni che erano eh, state bloccate effettivamente meritavano di esserle qual era il, il merito del contender delle affermazioni di questa eh, di Lila Rose circa la necessità o meno medica dell'aborto in alcuni casi naturalmente è un tema sul quale non entro in alcuna maniera ma Eh, appunto gli esperti ulteriori che erano andati a a controllare le informazioni utilizzate per bloccare inizialmente il contenuto erano state corrette quindi era stato giusto bloccarla e allora perché è stata riabilitata e perché al secondo controllo non è stata di nuovo bloccata ebbene c'è a quanto pare una spinta progressiva politica verso i fact checker di facebook e questo appunto va a minare la loro indipendenza quindi tu eri la piattaforma che prima aveva le fake news adesso hai inventato e provato a trovare un metodo indipendente hai cercato di crearlo indipendente e adesso provi ad influenzarlo o almeno così dice chi prova ad accusarti e diventa davvero difficile da, da sostenere come situazione Facebook nei mesi passati aveva anche annunciato la creazione di un board ulteriore con dei massimi esperti in vari ambiti del diritto, della scienza politica eccetera ma eh, rimane la questione del fondo del chi deve controllare che cosa naturalmente lasciamo per un attimo Facebook e tutti i loro guai su tantissimi fronti per un ultimo aspetto che arriva sempre dalla California eh, questa volta però in ambito nuovi lavori, diciamo così, la gig economy, cioè l'idea di un'economia noi basata su tanti piccoli lavoretti, è uno dei lasciti della crisi finanziaria ed economica di quasi dieci anni fa, oramai da lì sono nate grandi piattaforme, la sharing economy che è poi è diventata la collaborative economy eccetera eccetera eccetera, Ebbene, In California però è passata una legge diversi mesi fa che si chiama AB5 AB5, e sostanzialmente impediva a piattaforme come Uber ma non solo, Lyft che anche lui fa eh, un servizio di ride sharing quindi di condivisione dei viaggi diciamo come fa Uber ma anche a tanti altri soggetti che si avvalgono di collaboratori terzi vogliamo chiamarli così o persone che fanno questo tipo di lavoro di servizio che mettono in condivisione le loro capacità o il loro tempo solo in maniera occasionale più o meno occasionale naturalmente è il merito poi del contendere proprio perché la proposta AB5 invece dice no sono dei tuoi dipendenti e come tali tu cara piattaforma dovresti trattarli La legge non è stata scritta in maniera appropriata per così dire e quindi il rischio è che se io questa sera vado e mi esibisco al bar con la mia chitarra e faccio il mio piccolo concerto praticamente rischio di dover essere contrattualizzato come un dipendente del bar. Ovviamente sono arrivati i tentativi di emendare modificare questa norma eh, ma Poco tempo fa un giudice della California aveva dato un preavviso veramente molto ridotto a Uber e Lyft per convertire tutti gli autisti che collaboravano con la loro piattaforma indipendenti. Uber e Lyft hanno fatto appello e un nuovo giudice ha bloccato questa decisione, questo obbligo per loro di convertire tutti quanti i loro partner, come li chiamano, in dei dipendenti fino a che a novembre ci sarà un nuovo referendum proprio su AB5, questa Prop 22, come la chiamano negli Stati Uniti, quindi questa proposta di referendum vede un nuovo squilibrio perché Uber, DoorDash che è un'altra piattaforma del mondo della gig economy, Lyft eccetera stanno investendo tantissimi tantissimi milioni di dollari in questa campagna elettorale sostanzialmente contro pochissimi soldi, poco più di eh, un milione o poco più di dollari che invece sono stati investiti da coloro che provano a difendere l'approvazione della norma non è un tema da poco L'effetto che una proposta di legge come quella fatta in California può avere sulla piattaforma è enorme perché vorrebbe dire avere per Uber ad esempio Uber e Lyft il 75% dei driver in meno e per i consumatori il 30% eh, di costo in più per ogni viaggio dall'altra parte però il rischio è quello di tornare indietro diverse decine di anni in termini di condizioni del lavoro eh, e dei lavoratori e quindi il tema è dove sta l'equilibrio di un, ancora una volta e come fare a gestire la potenza che queste piattaforme hanno di cambiare completamente la società alla quale eh, noi siamo abituati lo sforzo ovviamente è tutto in mano alla politica che dovrà scrivere delle regole probabilmente farlo però in maniera più precisa di quello che è stato fatto in California con eh, la legge ip 5 o con eh, gli ordini esecutivi di Trump eh, che poi sono alla merce di continui ricorsi e sfide legali Io vi ringrazio come sempre e vi aspetto al prossimo episodio di Actually. Buona giornata.